0: Ich bin Joya Schädler und ich komme von St. Gallen. Boah, ich habe mega tiefe Stimme mit dem Mikrofon.
1: <lacht> ja, wir müssen eben noch mich etwas bescheissen, dass wir draussen ein bisschen cooler tönen, als wir effektiv sind. <lacht> Aufsteller der Podcast. Legen wir frisch fröhlich los. Joey ja, Hammerlin, herzlich willkommen. <lacht>
0: Danke vielmals. Danke, dass ich darf da sein
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Gründe, wieso wir dich wollen, äh, in den Podcast einladen wollen. Du bist zum einen eine Künstlerin, die bei uns in der Playlist wo hat, die und runter laufen, wo man amig vielleicht gar nicht merkt, dass das eine Schweizerin ist, die das singt.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass das so ist. Also nicht, dass ich nicht merke, dass ich eine Schweizerin bin, aber dass man spielen, das ist wirklich eine Riesen-Eher.
1: Jetzt musst du dir schnell erzählen, du, du singst Du auf Englisch und es tönt wirklich, also als wäre es, das ist ja jetzt ein Schweizer Understatement-Problem, als wäre es mega international. Aber <lacht> ist, das, ist das etwas, was du von Anfang an wolltest, als du, wo du dich entschieden hast, Musik zu machen? Oder, oder ist das etwas, wo einfach so halt gekommen ist, weil es so ist?
0: Also das mit dem Akzent. Ich habe früher noch gerne so ein bisschen englische Akzente gemacht. Und dann, äh, wir, sind auch, wir haben auch ein Sympathical gemacht in Kalifornien, als ich klein war. Wow und den haben nie eigentlich fa also wir haben nicht wirklich gut Deutsch reden Ich war, glaub, fast vor dem, vor dem Kindergarten. Gewesen. Und äh, dann habe ich einfach angefangen, so äh, Californian-Exit <lacht> Und dann habe ich das mega lustig gefunden und habe, glaube alle genervt damit. Und, äh, dann bin ich, wir haben Verwandte in, also, oder Kollegen in Exeter, in, in England, und dann habe ich da mega cool gefunden, um dort den Dialekt nachzumachen. Und die haben einfach da auch genossen, um so das, die, die englischen Akzente anzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob es bis jetzt verhebt. Also ja, ich ja. habe jetzt nicht wirklich... Also ich ja, habe auch das Englisch leider wieder verlernt und musste es nicht wieder neu müssen lernen.
1: Ja, okay. Aber jetzt in, in welchem Akzent äh, fühlst du dich am Wurst jetzt so? <lacht>
0: Ich glaube, mein, mein englischer Akzent ist jetzt so ein Mix zwischen so Schweizer Akzent ähm, und irgendwie so amerikanischem, vielleicht aus Kalifornien ein bisschen und, ich äh, weiss auch nicht, so ein bisschen aufgesetzter London Akzent. <lacht> gib, mir, gib, mir, gib mir deine beste äh, californian impression Oh nein! <lacht> okay, was soll ich sagen? Soll weiß ich... auch nicht. Irgendetwas. Um, hello everyone, this is uh, Radio 24. I, I wish you have a great day.
1: <lacht> okay, das kommt wirklich so aus so einem so so eine Instagram. Hello! Hi. So direkt <lacht> von, von Santa Monica oder so. Aber in jeden Fall, eigentlich sind wir jetzt schon zu Mitz drin, weil eben du, du bist eine wahnsinnig talentierte Musikerin, du bist nominiert für drei Swiss Music Awards. Da kommen wir, kommen wir zu allem noch dazu. Aber als allererst bist du eigentlich auch erst 18 und noch Schülerin. Und es ist ja schon irgendwie eine krasse also so wie zwei krasse Welten, wo wo drin lebst, habe ich das Gefühl, oder nicht?
0: Also im Moment merke ich es gerade mega. Ich glaube, ich habe auch heute Morgen meiner Mama gesagt, so, ich glaube, jetzt merke ich es am meisten, dass ich halt Schule und die Musik muss balancieren. Und ja. Ich glaube, ich, 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 ich glaub, es ist noch nie so schwierig gewesen, wie jetzt gerade. Ähm, aber ich, also es geht nur noch bis zum Sommer. Ich, bis zum Schu Sommer bin ich noch in der Schule mhm. und nachher darf ich die Musik machen. Ich habe es mega genossen und es ist auch, also, ich glaube ja, ähm, ein bisschen durchkämpfen, gerade auch, als ich auf der Tour war. Oder so. Dann bin ich halt am Tag durch in der Schule mhm. und am Abend im Konzert und dann hast du noch das ganze Adrenalin und, so, und dann bist du nervös und dann raubt es halt mega Energie und dann ja. fährst du irgendwie um zwei Uhr morgens nach Hause mit dem Zug und ah, irgendwie um, um drei Uhr du am Morgen um halb bis sieben Uhr geht es weiter. Und dann dort habe ich wirklich sehr, sehr wenig geschlafen. Ja. Aber ich habe es eigentlich auch genossen. Weil es ist auch, also ich, ich habe ja beides gerne gemacht und ich glaube, so ein bisschen Grenzerfahrung ja.
1: Ja, Aber okay. Hast du dich dann so in der Schule noch konzentrieren? Es ist mega, es ist blöde, das ist wahrscheinlich eine typische Elternfrage. Kannst du dich dann noch konzentrieren? Aber ich nehme mal an, dass Adrenalin, dass so die Nervosität vor dem Auftritt und das Loch, das ja nachher kommt, wenn das Adrenalin weg ist. Mhm. Wie, wie hat sich das so bisschen, also Wie war das für dich dann der Tag durch, wo du einfach die Schülerin Tschoya bist? Ich
0: habe es mir mega schwer gefunden, wenn ich nicht gewusst habe, was wird jetzt von mir erwartet? Weil, wenn du ein Konzert spielst, wird von dir erwartet: hey, du bist jetzt Musikerin, du musst professionell sein, du musst auch in die Musikerin-Atmosphäre reinkommen. Und in der Schule bist du natürlich auch Schülerin und dann interessiert es niemanden, was du nebenan machst. Ja. Und da war es dann so ein schwierig, gewesen, zu manchmal so, okay, was wird jetzt genau von mir erwartet und welchen Ansprüche muss ich jetzt entsprechen? Und da habe ich so für, für den Kampf recht schwer gefunden. Und dementsprechend konnte ich mich auch nicht so gut konzentrieren.
1: Ja. Ja. Und jetzt, wo mir der Podcast aufzeichnet, äh, ist, ist ein Freitagmorgen,
0: hättest du jetzt eigentlich Schule? Nein, nein, ich habe im Moment auch Oh,
1: drum Wenn man sieht für das Interview, das ist natürlich genau. ein guter Punkt. Ja, dann muss man natürlich dann Konzerte und, und Promotour und Radiointerviews und Podcast aufzeichnenden Ferien legen.
0: Das stimmt, ja. Und, und neben dran ein bisschen Matura Literatur lesen. Aber ich habe noch nicht wirklich angefangen, ich bin mega hinten drin.
1: Oh, okay, was steht denn noch an, dort an
0: dieser Front? Äh, was muss ich noch lesen? Also im Moment muss ich noch Pearl with the uh, Girl with the Pearl Earring lesen. Und dann so «Kabali und Liebe», also so, ja, so Klassiker genug. Ah, oh, okay,
1: okay, das ist in dem Fall dann Deutsch, nehme ich jetzt mal an. Deutsch, Englisch und Französisch. Deutsch,
0: Aber ich Englisch und Französisch, Literatur. Dann, so ja, okay. ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich dann Französisch mache. Aber ich mein, kannst du das Buch lesen? Das ist schon mega schwer. <lacht> ja, also ich,
1: ich kann mich erinnern, wir haben äh, dazumal, das ist ja schon ein Moment her, als ich eine Berufsmatur gemacht habe, haben wir äh, einfach, wie man wirklich gemerkt hat, das Niveau äh, von der Klasse in Französisch ist so schlecht dass wir uns <lacht> schon eins abgestuft haben, so gesagt, okay, mit euch können wir nicht so das höhere Diplom machen, mit euch müssen wir eins tiefer machen, so das Bürodiplom. Und dann haben sie gemerkt, dass wir ein französisches Buch wirklich nicht verstehen. Dann hat die Lehrerin sich entschieden, das gleiche Buch auf Deutsch zu kaufen. Und dann haben wir quasi, damit wir verstehen, um was es geht, immerhin, haben wir ein Kapitel auf Französisch gelesen. Und, und dann haben wir ein Kapitel auf Deutsch müssen anlesen, um dann wirklich zu checken, was haben wir verstanden und was nicht. Ich glaube, da
0: mache ich genau gleich
1: so. <lacht> <Ich> <lacht> gleich geben, was, was französisch Matur yeah. angeht. Ähm, jetzt äh, hast du dann Irgendwann nächstens Mal noch dein 19. Geburtstag. Du äh, bist jetzt frisch 18.
0: Autoprüfung hast du schon gemacht? Nein, ich werde am 28. April 19. Also ich bin ja. sehr bald 19. Also sehr bald bin ich sehr reif.
1: <lacht> Wie weißt du mir das mit 18
0: nicht? <lacht> ja, aber als ich 17 war, habe ich gesagt, mit 18 werde ich den voll reif und bin dann so voll erwachsen. Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, mit 19 bin ich den voll reif und voll erwachsen. Also das Ziel schiebt sich ein bisschen raus, aber das Ziel ist da. Also
1: schau, ich, ich werde dieses Jahr 30 und ich habe das Ziel, glaube ich, noch nicht erreicht. Also von <lacht> dem her, von dem kannst du dich schön abkoppeln Das heißt, dass mit einem reif werden, das passiert oder passiert nicht. Das muss, okay. man, das muss man nicht anstreben. Kannst du mir glauben. Es ist besser, glaube ich, ein jugendlichen Übermut, Übermut, zu behalten. <lacht>
0: aber für die Autoprüfung hat es noch nicht gelangt. Nein, ich habe einfach keine Zeit für die ja. Autoprüfung, aber ich habe es irgendwann mal vor. Okay, Irgendw
1: weil, Irgendwann mal. Weil, du, du erzählst eben immer, du, du gehst äh, mit Zug an, an die Gigs quasi, du fährst mit, immer mit dem Zug und äh, ich nehme an, das ist schon auch noch anstrengend, oder wenn du so wenn quasi musst, musst du deinen Fahrplan anschauen musst. Oder auch, ich glaube, wo du deine, wo deine Platte produziert hast, oder? Bist du in St. Gallen in die Schule, in den Zug gestiegen, auf Zürich gefahren zum Aufnehmen? Das
0: muss man recht gut organisieren. Ja, das ist krass. Also, Als ich live einfach viel so Sing- und Songwriting-Gigs gemacht habe, war ich halt viel mehr Zug Zug. Weil dort hatte ich nicht so viel zum Transportieren. Es also, war nur Gitarre und irgendwie ein Piano. oder so. Genau. Aber ja, es ist schon, also ich habe es viel gemacht, dass ich halt nach der Schule noch auf Zürich gefahren bin und äh, dann von Zürich wieder zurück Aber da hat mir einfach mega Spaß gemacht, weil im Zug bin ich mega produktiv. Aha. Was hat der Zug gewackelt so blöd, dann wird man mega schlecht. <lacht> das ist so doof. Aber ja, darum habe ich die alten Züge gerne, die so, so klotzig auf dem Bade sind und ja.
1: gerade Und nicht fest gefedern, das genau. wackelt nichts. Okay, ja, das ist aber ein guter Punkt. Was, was machst du am liebsten im Zug? Weil ich glaube, das ist ja... So also sehr verschieden von Person zu Person. Also schaffst du wirklich oder du Podcasts oder Podcasts zu hören.
0: Podcasts hören habe ich jetzt gerade mega angefangen. Ähm, das finde ich echt lustig. Früher habe ich Podcasts überhaupt nicht gelassen und jetzt bin ich so voll süchtig nach Podcasts. Ich <lacht> also, weiß auch nicht, wieso das ist noch lustig Und äh, Musik hören, so also, viel Musik hören lasse ich noch gerne. So, so ein bisschen ähm, äh, Hans Zimmer oder so, oder so der Spirit Soundtrack, das ist so ein Röstli-Film, den ich oh. vorher mega geil gefunden oh, habe. Ja, geil. Ja, ja. Wenn man das so lässt, und dann fährt man so über, über die Landschaft und dann so: man so oh, voll geil. Ja, ja. da mache ich viel. Okay, und, und produktiv, produktiv,
1: produktiv, produktivitätsmäßig <lacht> was, was läuft ihr dort am besten im Zug?
0: Dort mache ich meistens so eine Lo-Fi-Playlist rein und dann lese ich irgendein Buch oder, oder lerne. Mathe oder Physik oder so. Mhm. Wobei es funktioniert nicht immer. Also ich, ich muss sagen, so Deutsch lernen ist easy im Zug, Französisch auch, aber so, sobald es so um, um Naturwissenschaft geht, finde ich es recht schwer. Einfach, ja. weil die voll nicht so, Du bist halt mega schnell abgelenkt du schaust mega schnell aus dem Zug ja, ja. Aber so ein Buch lesen ist mega cool. Und du kannst, du kannst Buch lesen und gleichzeitig Musik hören? Ja, so low-fi Sachen, sobald okay. nicht, sobald nicht mehr gesungen wird, ist okay, sobald ja, keine okay, kein Lyrics das,
1: mehr da sind. Das, das, kann ich noch, okay, das kann ich vielleicht noch verstehen, ich habe das, ich habe das früher immer probiert, wenn ich auch irgendwie so im Zimmer gelernt habe und dann das Mann Musik gehört hat und gesagt hat, kannst du sicher nicht mit Musik lernen und ich mir eingeredet habe, ich kann das mega gut, <lacht> aber ich musste dann wirklich musste, musste feststellen, dass wenn, wenn gesungen wird, mir bleiben dann so die Lyrics im Kopf stecken und ich kann nicht ich kann nicht weglosen dann. So, ich muss auf die Worte hören. Wenn ich Worte in meinem Kopf habe, kann ich ja nicht Worte lesen gleichzeitig, habe ich das Gefühl.
0: Voll. Eben, sobald so Lyrics im Spiel sind, bin ich auch weg. Bin ich auch.
1: Okay, also jetzt mal, mal deine Playlist. Äh, dein Tipp, was muss man hören, wenn man lesen oder lernen, gleichzeitig Musik zu
0: boah Ich glaube, einfach irgendwie eine study, Study-Playlist eingeben. Und dann kommt so eine schöne Klaviermusik und dann geht's.
1: Okay, gut, dann können wir wirklich noch etwas lernen von dir. Dann sehen wir eben, das ist der reife Part von dir. Du musst nicht rief werden, <lacht> sondern es ist, schon, es ist schon drin, weil ich habe jetzt das wirklich, ich hätte jetzt das nicht so angebracht oder gewusst und jetzt habe ich etwas von dir gelernt. Aber jetzt kommen wir nochmal schnell zurück. Ich bin, du hast bald Geburtstag. Ähm, jetzt ist es dein Popstar-Leben, sagen wir es in Anführungszeichen. Schluss. Ich glaube ja nicht, dass es in der Schweiz wirklich ein Popstar-Leben gibt, aber... Ähm, gespiegelt mit dem, wo du, du, in der Schule erlebst, da haben wir ja mega Angst, so ein bisschen als Eltern oder so. Wie ist, das, wie ist das? bei dir? Deine Eltern finden das gut nämlich ja, was du machst, aber können Sie vielleicht gleich auch ein bisschen
0: bedanken, wenn es noch jetzt auf die Matura zugeht? Es ist halt ein lustig, weil wenn ich sage, wann ich mache nach der Matura und gerade die nächsten paar Jahre nach der Matura ist ja, ah okay okay, was willst du machen? Ja, Musik. Ah, gibt es Ausbildung? Ja, ja, es gibt schon eine Ausbildung, aber die mache ich nicht. <lacht> <lacht> also, ich meine, Möglichkeiten gibt es ja, aber ich... nein, also ich habe gedacht, nach der Matura mache ich jetzt wirklich einfach mal Musik, weil das ist eigentlich mein Traum. Und so kritisch wie es tönt, halt, ich würde es wirklich probieren. Und äh, meine Eltern sind voll, voll easy damit. Also ich glaube, ja. die, die, die supporten mich mega und ich bin also sehr dankbar. Und äh, ja, das war nie ein riesiges Diskussionsthema gewesen bei uns. Die haben oh, nein, macht es ja, ja auch schon etwas richtig, sondern. Du kannst dann sagen, ah cool, Musik, aber dann richtig und gib Vollgas. Und, ich meine, ich würde ja Vollgas geben und mhm. dann ist nie zur so so Diskussion gestanden, ob ich auf Musik machen würde oder nicht. Zum Glück, also okay. bisher denkbar Ja,
1: mega cool. Aber ähm, haben dir denn deine Eltern das musikalische ein bisschen mitgegeben oder ist das wirklich so etwas,
0: was bei dir selber entstanden ist? Nein, nein, also wir haben immer Musik zu Hause gelassen und auch so ein bisschen der, der Extrovertierte ist bei uns auch sehr zelebriert worden. <lacht> also es sind sehr, also sehr wenige Leute sind bei uns in der Familie. Yeah. Und ähm, also Es war normal, gewesen, dass man halt auch mal Produktionen macht oder so. Oh, schon, ja, ich du da hin und singt etwas vor? Und auch wenn ich nicht, also da kann ich ja schon will aber weißt yeah. schon seit ich klein bin, ist es wie so, okay, ich stehe jetzt und wenn er nicht zulasse, dann bringe ich euch dazu, zum Zulassen. Es ist so ein bisschen so ein ja, so Extrovertierter, die Art und Weise wie ähm, bei uns schon früher im Kurs. G's. Aber ja, ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich nie schlechte Erfahrungen gemacht mm habe, -hmm. um vor Leuten Ich, ich glaube, darum fühle ich mich auch so wohl vor anderen Leuten, weil ich denke, ja, ist schon gleich, oder? Jetzt, ja. von mir egal, ob wir Das war auf jeden Fall so. Gewesen. Und ich bin auch sehr dankbar für das und auch, dass ich einfach mit der Musik aufgewachsen bin. wie ich immer Musik gelaufen. schön normal war normal, um auch Musik machen.
1: Ja, also ich nehme, das ist schon etwas, wo, wo man dann eben vor allem in einem jungen Alter vielleicht nicht zwingend hat, dass man sagt, mir ist gleich, wenn ihr nicht zulässt. Weil ich glaube, mit der Angst kämpfen wahrscheinlich viele junge äh, Mädchen und Buben, die gerne irgendetwas machen würden, sei das Stand-up-Comedy oder sei das Musik, dass man eben quasi muss Anerstand, wenn du schon mal am Anfang von deinem Leben schon dazu gezwungen wirst natürlich immer mit einem Augen zwinkern, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, oder?
0: Also Zwungen, ja voll, zunge ja. habe ich auch Also, ich ja. habe wirklich selber Ich ja, ähm, bin du... nie gezwungen worden, aber ja voll. Ähm ja, stimmt. Ich habe ich hab es immer geil gefunden, um von Leuten anzustehen und zum dazu zu bringen, zu um mir zu hören. Ich habe vielleicht die Leute zu um mir zu hören. <lacht> <lacht> das
1: war so. Hast du auch, hast, hast die Erfahrung auch gemacht? Eben, wenn ich vorher rausgehört habe, und du sicher auch mal so open Mics gespielt und, und Singer-Songwriter-mäßig so in Bars und Clubs rumzingelt. Hast du die Erfahrung dort danach gemacht?
0: Dass, dass ich die Leute zu um mir zu hören. Ja. <lacht> Ja, es ist schon. Also die Leute reden halt sehr gern wenn, wenn, man, wenn man spielt. oder wo, also Ich bin halt auch nicht und ich hatte auch noch nicht wirklich mega gute Songs hatte und ich habe auch noch nicht mega gut gesungen. Und dann bin ich halt auch nicht mit der Gitarre und dann ist klar, dass die Leute anfangen zu reden. Ja. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen auf die, auf die harscheste Art gemerkt, wie man die Leute dazu bringt, dass sie einem zu, zuhören. Wie hast du das gemacht? Ja, am Anfang habe ich versucht, die Leute zu schreien, Leute zu singen. <lacht> das wäre jetzt <lacht> auch mein,
1: mein Way to go, zu sagen, jetzt einfach so laut, dass sie sich selber nicht mehr hören.
0: Genau, das habe ich am Anfang probiert. Dann habe ich gemerkt, es ist nicht so gesund für die Stimme. Und dann ähm, habe ich, glaube immer leisliger zu werden. Das ist noch lustig, das war so ein Phänomen, wenn man leisliger wird und so, so ein bisschen emotionaler. Dann haben die Leute plötzlich sehr Interesse, um ja, die Emotionen von dir auch zu kennen. Okay.
1: Mega interessant, eben. Das, das muss man dann in diesem Moment auch zuerst, zuerst überhaupt will äh, weil in äh, so, so, so Bars eben, hat man ja meistens nicht auf, auf dich oder egal wer jetzt äh, gewartet, um zu spielen, sondern jetzt sind die Leute meistens, weil sie irgendwie etwas trinken ist ja wahrscheinlich auch so eine Erfahrung, hat ja der Ed Sheeran hat das zum Beispiel auch mega, mega erzählt aus, aus seinen jungen Jahren, wo er, wo er von Bar zu Bar tingelt ist und eigentlich niemand so etwas auf ihn gewartet hat. Und er hat ja dann äh, zum Teil sogar nicht mal genug Geld gehabt, zum übernachten, sondern hat dann bei Leuten, die er in der Bar kennengelernt hat, übernachtet. <lacht> weißt du, die Schweiz ist zum Glück klein. Ich nehme mal den Zug bei dir immer gegeben, oder? Ja, ja, das ist bei
0: Kollegen oder Kolleginnen. Alles gut.
1: Ja, okay. Also das ist nicht so... Gut, England ist natürlich wahrscheinlich schon nochmal eins grösser und äh, die Adrian, äh, äh, Stratosphäre, die, die ist schon nochmal ein bisschen eine andere geworden dann. Aber <lacht> man merkt, dass die Erfahrung dir wahrscheinlich jetzt auch, auch hilft, wo, wo die Bühnen immer größer werden, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also klar. Ich glaube auch, jetzt, jetzt habe ich auch eine Band und ich spiele mit der und ich mhm. fühle mich mega, mega wohl mit einer Band. Und ja, wo ich allein gespielt habe, dachte ich, immer gedacht, oh, ich will mal mit einer Band spielen. Ja. Aber ich glaube, es hilft schon, oder? wenn man auch auf der Bühne steht, wenn man selber auch alleine hat, muss man so ein bisschen, müssen, so ein bisschen durch. Aber ja. ja, voll. Also ich, ich finde die Band schon sehr angenehm, mit Band spielen und nicht allein. Also ich bin schon <lacht> froh, dass ich mit der Band sein darf. Jetzt. Ja. Jetzt
1: ist die Band ist aber auch erst kürzlich dazu, gekommen, weil du hast ja eben dein großen Hit, wo die quasi zum Durchbruch verholfen hat. Nightmare ist ja quasi so auch während der Pandemie so groß geworden, wo wo man dich wahrscheinlich genau an jedem Festival hätte wählen buchen, aber es hat einfach keins gegeben. Wie schlimm ist das gesehen? Das Warten, bis es endlich losgeht für dich?
0: Es ah, war ich, ich, schon so, so oh, ich, genau jetzt könnte die Festival spielen und jetzt kann ich nicht. Es war schon sehr schade. Gewesen. Auf der anderen Seite, jetzt so im Nachhinein, ähm, hätte ich glaub, auch echt nicht gut gespielt. weil Dort war ich einfach nicht ready. Also ja. Ich habe nie vorher mit einer Band live gespielt. Kann und ich glaube... Ähm, also, also, wenn ich hätte können entscheiden können hätte ich hundertmal an, an einem Festival gespielt, aber zum so Nachhinein, zu so, mir so allem können es Positives gesehen. Ich glaube, ich hätte auch echt schlecht gespielt. <lacht> 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 wenn ich den hätte müssen spielen, weil einfach ja, das ist wie so klar, man hat einen Song rausgebracht, sie hat im Radio gespielt, die Leute fangen die auch kennen. Da heißt aber nicht, dass du dann ready bist zum Live zu überzeugen. Und da ja. da haben ich den zuerst ein bisschen proben.
1: Ja, das ist ein mega spannender Punkt, weil äh, vor äh, ein paar Podcast-Folgen haben wir der Schule von da wo Stand-up-Comedian ist. Okay. Und er hat lustigerweise genau das Gleiche gesagt. Weil er hat äh, im Zelt gespielt, im, im Grossen. Und das ist zweimal verschoben worden, eben wegen der Pandemie. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Er hätte das Zelt schon zu Anfang Karriere machen Aber er ist so froh, dass es erst nach fast zwei Jahren gekommen ist, weil, weil er wahrscheinlich nicht parat gewesen wäre. Und inwiefern fühlst du dich jetzt besser? Also weisst, ist es einfach die Selbstsicherheit, die wo, wo jetzt da ist, wo du die Band kennst Oder, oder hast du einfach so viel Stunden können über während dieser Pandemie? Puh,
0: ich frage mich jetzt <lacht> gerade wirklich, ob es wirklich besser ist. Ähm wohl, ich kann jetzt nicht mehr <lacht> <wollen, ich weiß, lacht> Nein. Äh, nein, ich es. Ich, also, ich glaube, es ist sicher, wir haben viel mehr probt. Wir, wir sind eben auch so ein bisschen besser im selber so ein bisschen reflektieren, was kann ich auch besser machen? Und dass wir vielleicht auch ein paar Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, und ich habe mal so Ed Sheeran Interviews so ein bisschen analysiert, und er hat auch gesagt, bevor so das, dass du das dreckige Wasser durchlassen musst, bevor es sauberer kommt. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht brauchst du einfach auch ein paar schlechte Gigs am Anfang, bis es dann, dann gut wird. Und ich glaube, da muss jeder ja. durch. Und das heisst, meine schlechten Gigs kommen jetzt. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: hast du alle schlechten Gigs im Bandraum gespielt, weil jetzt so lange hast du warten, bis es endlich rausgeht.
0: Ja, ho hoffen wir es. Ja, <lacht> ja,
1: ähm, zum äh, nochmal schnell über, über Nightmare reden, den großen Hit. Du hast mal in einem Interview gesagt, es hätte gar nie ein Hit sollen werden Komm jetzt.
0: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es ja. nicht wird. Ich einfach, das ist ja der erste Song, den ich aufgenommen habe, mit dem Thomas Fessler im ja. Physia Weiss Recording Studio. Und für mich war es eh schon eine riesige Erfahrung, gewesen, dass ich auch mit A, so einem Profi arbeiten durfte. Und ich bin so, am Anfang bin ich nerv mega nervös mhm. gewesen, immer bevor ich ins Studio ging. Ich dachte, ja cool, jetzt release ich mal den Song und kann es meinen Verwandten zeigen und Freunden und Kollegen, Kolleginnen. Und äh, dann haben wir so ein bisschen einen Promotionsvertrag gemacht und haben gedacht, ah cool, vielleicht spielt es mal eine ein Radiostation mm. oder so. Und dann ist dann plötzlich so da Dicke und die habe eigentlich überhaupt nicht realisiert, wieso oder wer passiert ist. Und irgendwie ist es so mega lustig, aber es ist cool.
1: Dann... <lacht> weißt du noch, wo du warst, als du den Mal Song im Radio gehört hast?
0: Da ist beim... Äh beim Release-Date, ich weiss gar nicht im Juni oder so, mhm. dann ähm, hat es SRF 3 einfach gespielt, ich glaube so random, um so mhm. zu sagen, hey ja, wir spielen jetzt den Song einmal. Und ich dachte, okay, das ist jetzt einmal gewesen und nachher nie mehr. Und darum hätte ich dachte, jetzt in diesem Moment mega geniessen. Ja. Ja. Das, ja. Und dann <lacht> habe ich mich mega gefragt. Und ich bin mit meiner Mami in ihrem Büro gestanden und dachte, boah. Jetzt ja, habe ich es geschafft. Du.
1: Ja. Ein, ein Airplay war gut. -si. Danke vielmals.
0: Genau, ich war wirklich mega dankbar und habe auch alles aufgenommen. Und, und ich ein ja. Airplay ähm, und hat allen meinen Kolleg Kolleginnen geschickt. Und äh, haben gesagt, ja, gesagt, also, da ist meine grösste äh, Errungenschaft, die ich jetzt Leben geschafft habe. Ja, in Leben. Ja, ja, und die <lacht> mittlerweile so stehst du
1: beim Posten und kommst von deinem Song wahrscheinlich fast nicht mehr weg, weil er überall läuft, oder?
0: Ja, jetzt hat es auch wieder ein ab ja. abgeflacht, aber ja, also das ist ja das ist mega krass und ich hätte nie damit gerechnet, dass das so früher passiert.
1: Und das mit dem ersten Song, das müssen wir zuerst mal arbeiten, Joy. Also, das, das ist, ist wirklich...
0: krass, ja, irgendwie.
1: Ja. Jetzt musst du mal schnell erzählen, wie, das, wie bist du zu dem Produzenten gekommen, dem Thomas äh, Fessler, oder genau, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Es ist einfach mal ein Mail geschrieben, «Hallo, ich würde gerne einen Song aufzeichnen, L.G. Joya.» Oder äh, sind sie also, gekommen und dann gesagt, «Hey, wir haben das Gefühl, du hast Talent, lass uns etwas machen.»
0: Also, hat eigentlich so angefangen, also die ganze Geschichte hat so angefangen, dass ich ähm, so, ein bisschen, so ein restaurant Gigs gespielt und so. Ja. Und dann haben sie mega spontan eine Vorband gesucht von Carousel. Das ist äh, die äh, Band aus Romandie. Ja. Und dann äh, habe ich dort Vorband gespielt und ich habe mich mega gut verstanden mit der Band. Und so und, äh, dann haben wir zusammen nachgegessen und nach meinem Auftritt isch denn der Leonard zu mir cho Das ist der Sänger mhm. von, von Carousel. Und dann hat er gesagt, hey, Joja, ich finde es mega cool, wenn wir arbeiten, arbeiten wir zusammen. Auf, auf, gehen wir auf die Reise zusammen, dann können wir machen, Musik, also Musik zusammen machen. Ja. Ich dachte, wow, mega cool. Und dann hat es sich da so kristallisiert äh, dass er denn mein Manager geworden ist mhm. und äh, jetzt immer noch ist. Und ich bin, ich bin mega happy mit dem Leonard. Und das macht mega Spass. Und er hat gesagt, hey, ich kenne den Produzenten. Ich habe irgendwann mal mit ihm gearbeitet, aber ich weiß nicht, wer wo war. Mhm. Und dann hat er, glaube einfach eben geschrieben, hey, dürfen wir mal vorbeikommen? Und dann sind wir dort vorbeigegangen und ich bin gestorben von der Universität.
1: <lacht> ich bin gestorben. Und Ist das war bin... das erste Mal in einem Tonstudio. Das war
0: so. das erste Mal in einem richtigen Tonstudio, war, ja. Und ich meine, wenn du deine denkst du so, oh, crazy. Und, äh, das, das war krass und das hat, äh, vor der ersten Sekunde nah, ich dachte ich, okay, gut, der Produzent ist es. und äh, Dann habe ich mit ihm geschafft und arbeite immer noch mit ihm. Ja,
1: also es sind ja schon auch ein paar dann gestandene Bands vor dir in diesem Tonstudio. Ich glaube, der beste Baker ist dort glaub, auf der Liste, die ich, ich gesehen habe, 77 Bombay Street. Und dann bist jetzt du jetzt hinten dran und hast wahrscheinlich äh, dann gerade allen den Rang abgelaufen mit so viel, so viel äh, Aufmerksamkeit, wie du mit dem Song äh, <lacht> hast, hast können, äh, schaffen oder
0: ja, es ist natürlich mega geil. Und ich habe hab mir da auch so ein als Ziel gesetzt, weil wenn du rein ist halt oben links die ganzen Schallplatten. Die ja. und, die und ich dachte da oh, irgendwenn, will ich auch nicht tun. Und dann habe ich mir da so ein als Ziel vielleicht auch gesetzt, wo ich irgendwann die mal schaffen. Hast du schon Platinplatten aufhängen? Ich habe hab ja Platin gefunden mit Nightmare. Und genau. ich habe es aber versäumt, um die Platin -Ding zu bestellen. Weißt du, so, du musst ja das ja da bestellen. Muss man das Kommen
1: das nicht einfach über?
0: Nein, man muss eben, glaub, bestellen und glaub, auch, auch kaufen oder etwas für zahlen. Und ich habe es voll vergessen, weil ich voll im Prüfungsstress war. Und jetzt ich da, ich muss ich Leon noch einmal sagen, ob wir das noch bestellen abstellen?
1: Ja, sicher. Also bitte, die erste Platinplatte, die muss dann irgendwann für die Mami im Zimmer hängen wahrscheinlich.
0: Ja, ich würde schon, ich würde unbedingt. Ah, aber ich, ich meine, das kommt mir einfach über. Ich weiß aber nicht. Und so nicht. ein
1: Blumenstrauß dazu. Ich
0: weiss nicht. Manchmal mein, manchmal kommt es vielleicht auch über. Ich händ, ja, aber
1: ja. Was ne, also das mit dem musch, nachgehen. Also bitte die erste Platte, in Platte die muss schon <lacht> irgendwo aufgehängt werden. Und stellst du zwei Kopien. Eine für deine Mami und eine zum im Studio zu aufhängen. Das ist
0: geil. Aber die sind, glaube ich, noch teuer. <lacht> <lacht> ich glaube, nicht, wie nicht mir zwei. Aber auf jeden Fall, da muss ich noch nachgehen.
1: Ja, ja. definitiv würde ich auch. Und das ist auch nicht so der einzige äh, Ritterschlag, den du wahrscheinlich in letzter Zeit äh, gehabt hast. Ich habe mal noch etwas von Netflix gelesen.
0: Mhm. Hm, erzähl mir schnell die Geschichte.» Oh, schau jetzt, wie sie <lacht> grinst. Look, wie sie grinst. <lacht> ich hab, also es war so, ich bin irgendwann mal angefragt worden, «Hey, es gibt eine Netflix-Serie, wo sie deinen also, dein Song «Nightmare» ganz kurz cool einblenden Das ist ja easy. Ähm, und äh, dann ist ein, so ein Zeit vergangen und sie vergangen. Und irgendwann hat es gesagt, «Hey, die Netflix-Serie ist denn dusse Und dann haben wir ein paar DMs geschrieben oder so, Instagram, «Hey, schau mal, ähm, Astrological Guide for Broken Hearts. Und den habe ich die erste, also die zweite Staffel, die erste Episode, angemacht. Und es kommt so aus netflix teil und mega ludo und mega Lang Nightmare. Und ich dachte, <lacht> was? Nein, ich musste posten und ich musste echt schreien. Und ich dachte, wie geil ist das, dass ein Song auf Netflix gespielt wird? Ja.
1: Ja, das ist noch, wahrscheinlich noch ein ganz anderes Publikum, das dort dazukommt, oder?
0: Das stimmt. Die Streams sind, äh, das, das ist lustig, die sind wirklich hoch, also auf Spotify. Krass. Witzig.
1: Ja, das ist noch krass, was, was, was das äh, dann anbringt. Vor allem, wenn es dann auf einmal so weltweit irgendwo verfügbar ist. Und ich habe das Gefühl, auf Netflix... Werden schon auch Songs berühmt, weil ich meine, wir kennen jetzt alle die Geschichten von TikTok, wo, wo irgendwelche alte Schinken wieder aufgewertet mm -hmm. werden, weil irgendjemand einen coolen Tanz dazu macht oder so. Aber ich habe das Gefühl, wenn du einen Song auf Netflix hast, ist es wahrscheinlich so ein nachhaltiger, weil das immer mal wieder geschaut wird und sich die Leute vielleicht fragen, so, hey, was ist das für ein Song am Anfang?
0: das kann sehr gut sein, ja. aber ja... Wobei TikTok ist auch eigentlich auch krass, also wenn du ja. so die ganzen TikTok-Songs, also ich habe, ich habe meine über so ein bisschen Musikmarketing geschrieben mhm. und äh, dort bin ich, bin ich voll auf so TikTok eingegangen, das ist so krass, weil zum Teil die Songs auch Stream wieder das ist echt, Wow. Ja,
1: ja. Was, was hat dich dort am meisten überrascht, was du gefunden hast?
0: Bei TikTok ist das, äh, wenn, wenn glaub, irgendwie, ähm, einen Song releasen release und vorher schon auf TikTok A anteasern und da schon gebraucht wird, aber nur so ein paar Sekunden, mhm. dann äh, sind Streams Streams unglaublich durchgebrochen, wenn wirklich der Song releasen glaube. Oder irgend so etwas ist mal gesehen, was ich gelesen habe. Okay. Das habe ich noch krass gefunden. Einfach auch ja. wie marketingtechnisch TikTok jetzt mega relevant, das ist und eigentlich mega essentiell.
1: Ja, für das, was man eigentlich das Gefühl hat, das ist relativ, also so Low-Level, also es ist so nicht wahnsinnig hochstehend, sagen wir es jetzt mal. Also, nein, jetzt muss ich mich korrigieren, weil sonst habe ich ganz viel Hass von allen TikTokerinnen und Tiktokern. Nicht im Sinn von, dass es nicht hochstehend produziert ist, sondern dass man das Gefühl hat, das ist ja, ist ja nur ein bisschen Social Media auf einer App im Handy, das ist ja nicht so wichtig, aber dass das wirklich dermaßen zu, zu Songs äh, Songs zu wirklich Raum und, und, und Ehr und, und wahnsinnig viel Streams äh, kann helfen habe wir auch beim Jason the Ruler gesehen, wo ja dort irgendwie über überhaupt von TikTok abgekopfert ab hat, oder?
0: Ja, klar. Also mega faszinierend. Sehr, sehr faszinierend und sehr spannend. Also, TikTok ist wirklich äh, ein Phänomen, das ich mega spannend finde. Ja. Bist du auf TikTok? Ich habe ha einen TikTok-Kanal, ich bin nicht so krass auf TikTok. Ich bin aber als allgemein nicht so krass auf Social Media. Wie, wie, wie ist man
1: krass auf Social Media? Ich
0: weiß nicht, weil ich, wenn ich es wüsste, dann wäre es.
1: Aber es ist jetzt auch nicht für dich das Tool, wo du sagst, da du ich jetzt mega viel Zeit drin investieren, weil es ist ja wirklich auch für, für ganz viele Menschen ist es ja wirklich auch eine Quelle, um quasi Einnahmen zu generieren, weil du als, als Musiker, klar, jetzt bist du noch in der Schule, du lebst die heime, es ist jetzt nicht wahrscheinlich deine erste Priorität, das zu monetarisieren, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich auch von der Musik leben, oder?
0: Ja, klar, klar. Ich weiß nicht, ich glaube, Social Media ist so ein bisschen für, für, für Musiker oder Musikerinnen so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und wenn es mhm. da dann mega Spaß macht, das ist mega geil. Und ähm, mir macht es sehr viel Spaß Und ich finde es auch cool. Es ist sicher auch zeitaufwendig. Mhm. Also wenn du wirklich mal anfängst mit Social Media, merkst du so, boah, krass, so Influencer und so. Die haben einfach mega viel zu tun und mega viel sieht man von dieser Arbeit einfach gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen... Ähm, dann unterschätzt man noch fest. Und ich glaube, ich habe eine Frau. Ich habe auch hab nicht so viel Zeit, um mhm. mega viel investieren auf Social Media. Aber ich mache es eigentlich mega gerne, weil ich es so ein bisschen besser zu werden in Social Media und mal so ähm, coole, coole Sachen zu posten. <lacht> ja. Gibt es auch einen Druck?
1: Weil es liest man ja schon auch oft, dass Social Media dann schon auch einfach auch Druck ist.
0: Ich finde es schon Druck. Also wenn man Morgen aufwacht und sagt, oh, jetzt muss ich unbedingt etwas posten da so, Dort ist dann der Moment gekommen, wo ich so denke, oh, vielleicht sollst du mal ein bisschen etwas überlegen, was du wirklich posten wo, wo, jetzt nicht so, äh, wo Meine ZuschauerInnen merken das ja auch, wenn es einfach herbeigeholt ist. Mhm. Ich mein, es muss ja auch authentisch bleiben und ich glaube, ähm, um die Authentiz Authentizität, ist das nochmal? Ich glaube, Authentizität. Okay, weißt? also, <lacht> zum das erreichen, ähm, musst du auch einfach etwas richtig machen und ich glaube, da das merkt man uh schnell. Ja. Also da muss man ja kein Social-Media-Profi sein, um merken. Oder mhm. zum Beispiel bei, bei TikTok ist auch spannend. Alles, was viel äh, Qualität hat, was mit der jetzt krassen Kamera aufgenommen worden ist, oder so wird ja gerade erkannt, weil es merkt, mhm. ah, okay, das ist obviously Werbung. Ja. Und dann checken sie es ja, okay, gut, ja, dann muss ich es nicht liken. Ich meine, auf TikTok kommt ja da gut an. Das auch ist schon krass. Wo echt ist und spontan ist und so. Das ist schon krass, ja. Was, was ja eigentlich
1: für so ein Sagen wir mehr äh, Realness zum wieder schönes englisches äh, äh, hm. Wort zu brauchen, wo, wo ja wieder für das wir sprechen, weil ich glaube das ist ja schon auch das, wo, wo ich nehme mich dort nicht raus, wo aber auch viel Junge unter, unter Druck setzt, dass man quasi die perfekte Welt sieht, wo einem präsentiert wird, vor allem auf Instagram, wenn man jetzt wirklich so in das, in das Social Media Game einsteigt, hm. ähm, dass man dort vielleicht doch auch mal ein bisschen mehr die, die, die reale Welt wird gesehen, oder?
0: Ja klar. Ich glaube, glaub, da kommt auch immer, das ist ein gesunder Trend. Es gibt ja auch by the way, TikTok jetzt auch der Trend, wo du so Filter hast und dann, Matthias, mhm. the music is your face. Und dann ist so pff, alles weg vom Filter und so. dann sagen jetzt alle, oh, most healthy, ähm, healthiest Filter oder irgend so Okay, jetzt
1: musst du das schnell für alle, die wo, wo
0: Generation ähm, ein bisschen älter sind, ich muss das, glaube nochmal erklären, was passiert. <lacht> also, ich bin wirklich kein Profi, aber ich heute Morgen bin ich auf TikTok gewesen, und dann hast so ein Filter, der so mega krass geschminkt ist. Und dann ist so: äh, The songs on the radio are okay. Düm, 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 But my taste the music? Is your face? Und dann geht auf Face, geht auf und dann ist oh. schon so dein Gesicht da. Ah, oh, und nachher muss man sich
1: einfach so zeigen, wie man ist ohne Filter. Genau.
0: Jetzt bin ich rausgekommen. Genau.
1: <lacht> Scheiße, ich bin wirklich 30. Ja, ich komme schon nicht mehr raus. <lacht> <lacht> ich
0: bin ja auch nicht rausgekommen am Anfang. Aber, Aber es, es ist ein cooler Filter. Ja, ich glaube schon, dass TikTok so ein bisschen. Ähm, so ein die, die, die Richtung annimmt, von wegen, dass jetzt mega real wird. Aber ich bin wirklich kein Profi. Also, ich bin der Analysepost. Ich ein muss man etwas fragen.
1: Ja, aber du hast immerhin eine Maturaarbeit über äh, Music Promotion geschrieben und da war TikTok ein Teil davon. Also, du bist sicher schon mal mehr Expertin als, als, als ich, was TikTok angeht.
0: <lacht> das ist jetzt die Ich weiß nicht, wie gut das Ganze ist. <lacht> hast du Noten schon für die Arbeit Ich habe Noten bekommen, ja. Und? Ich habe einen Pfeifehalber. Ja, auch. Also. Das ist echt geil. Ja. Aber ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Es hat mich sehr interessiert. Und danach bin ich war bin sehr, sehr froh, gewesen, weil ich dachte, so, ich muss mir so ein bisschen Polster anschaffen für die Schule. Weil jetzt der, ich ja, heute fängt ja die tech an, wo ja. ich als support mitgeht mitgebe. Und ich habe am 25. Mai äh, ist der letzte Schultag und danach sind die Prüfungen. Und oh. ich, ich müsste eigentlich auf Tour lernen. Und ich habe keine Ahnung, wie in ich da wechsle. Aber jetzt habe ich mal probiert, ein bisschen Posten anzulegen. Ja, mit, mit guten Noten. Du hast es selber
1: angesprochen, du gehst mit Hecht auf Tour. Aber das Gute ist ja, die Jungs von Hecht die sind Familienväter, die haben Jobs. Ich glaube, es gibt die schlimmere Bands, die dich mehr zum Vieren nach, der, nach Gut, sie sind schon auch gut im Party-Machen, muss man ihnen schon lassen. Aber ich glaube, das sind vielleicht sie, die dann schon auch immer mal sagen, so, jetzt müssen wir heim, weil die äh, Kind ins Bett, dann kannst du ja lernen in dieser Zeit.
0: Ja, ich verlasse mich jetzt mega auf dich. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es dann anders ist, dann bin ich voll am Arsch. Ja. Nein, also ja klar, nein, es ist alles gut. Und ich freue mich mega fest auf mhm. dich. Ich bin so motiviert und wir hatten äh, Produktionsproben, jetzt sozusagen letzte Woche, und wir sind mhm. alle echt nervös. Aber es wird super. Ich freue mich richtig. Die Jungs fest. von Hecht auch? Also ich, ich habe nicht mit ihnen geprobt. Oh, okay. ähm, aber sie hatten schon paar äh, so gigs oder Fahre-Konzerte. Oh, in Wien habe Jahr gesehen. Ja. Und das hat mega geil ausgesehen. Ich ja. freue mich richtig fest auf die Abend. Ich bin echt im Ziebeln da. <lacht> falls ich sie wie viel ist, es, Weil ich echt nervös bin. Ja.
1: Vor, vor was bist du nämlich so am Nervösesten?
0: Ich, oh, ich glaube von, von der Ansprachen da kann ich so nicht. So ich zwischen so, den Songs. Ja, weil ich, ich bin so wie so ein. Ich, ich rede dann einfach auf, aus dem lösen und, so. und dann ist es mhm. wie so Heute zusammen. Und, aber da ich jetzt auch nochmal sagen. Und übrigens, also das ist denn der und der und so. Ja. Und dann denke ich so, wer du denn du die ganze Zeit? <lacht> <lacht> was mit dir? Spiel doch mal deine Musik. Nein, ich genau, finde ja. das
1: sympathisch. weil Das ist auch die Realness, wo man muss haben, wie zum Beispiel. In einer äh, Helene Fischer Tour oder so, da ist ja kein Wort ist spontan zwischen diesen Songs. Also, das, das ist wirklich jetzt alles gescriptet und taktet. Und zum Teil geht sie ja dann von ihrer Zwischenmoderation direkt in den Song rein. Also, ich habe nur einmal ein Helene Fischer Konzert wirklich gesehen. Aber das kann ich mir sagen lassen, dass dort das wirklich sehr wenig spontan ist. Also, darum finde ich äh, dein, dein Weg da um einiges äh, sympathischer
0: ich muss aufpassen, es erzähle irgendwelche Geheimnisse oder so. Und das ist auch blöd. <lacht> ja, das, das musst
1: du schon schauen, dass nicht gerade alle Backstage-Geschichten dann auf der Bühne, Bühne so plärst. Nein, nein, ich habe ihn im Griff. Sehr gut. <lacht> Aber das wäre wahrscheinlich für dich schon auch noch eine wichtige Erfahrung für deine Solo-Tournee, die dann hoffentlich in grosser Zahl noch kommen, dass jetzt mal wirklich so mit wahrscheinlich einer der besten Schweizer Livebands im Moment unterwegs wäre.
0: Das ist mega geil. Und ja, ja so voll kann man erfahren Erfahrung dass sie da mit auf auf Tour ich meine das ist auch eine riesige Chance also allein wie, viel, wie viele Tickets das die einfach kaufen das ist auch krass und es ist eine saugeile Band also es ist ja. wie so es passt einfach es hat glaube nur Vorteile ich freue mich sehr sehr <lacht> viel drauf nein es hat auch Nachteile das ist nicht Lernen, kann, oder Richtig. Wow. <lacht> <lacht> das
1: gelte nicht. Okay, das, also musikalisch und für die, Karriere hat's, äh, für die Musikkarriere hat es gelähmter Vorteil, wie die Matura dann rauskommt. Äh, das finden wir dann raus, wenn nach der Matura-Prüfung oder so nochmal noch im Podcast vorbei. Okay. <lacht> dann dann noch analysieren wir dort nochmal. Hey, etwas, was ich dich noch frage. Das ist wirklich etwas, wo mich, mich recht beeindruckt. Ich will nicht nur über dein jungen Alter reden, aber es ist sicher auch etwas, das mitkommt. Wir haben über Druck von Social Media geredet. Du hast jetzt mit deinem ersten Song quasi einen riesen Hit gelandet. Und in der Vergangenheit hat man gesehen, dass junge Künstlerinnen oftmals so ein am Erfolg kaputt gegangen sind. Dann. ich meine, Britney Spears ist glaube ich etwa gleich alt wie du, wo, wo sie berühmt worden ist. Und jetzt nicht, nicht zum Angst machen, aber zum vielleicht eben einmal den ernsten Teil von, von so ein Musik und Showbusiness ansprechen. Ähm, macht dir das ein bisschen Sorgen, dass du quasi jetzt schon so jung so einen riesen Erfolg gehabt
0: hast? Ich glaube nicht, weil es also, verglichen es dann halt viel oder, mit so einer Britney Spears, wenn man eigentlich in der Realität, ich meine, ich bin nie, nie im Leben so, wo, wo, dort wo Britney Spears ist und ich nie im Leben so viel Druck wie Britney Spears dazumal. Also, da mhm. Von dem her, also ich glaube, die Gefahr ist relativ klein okay. <lacht> ich glaube, es ist alles, alles wirklich gut. Wenn ich halt so, so den Druck gespürt habe, ist es so ein bisschen nach Nightmare, okay, was bringst du jetzt raus und, und mhm. was kannst du machen, weil du plötzlich die Leute auch gemerkt. Oder, oder auch im Team ist so, ein so okay, was machen wir jetzt? Weil es hat halt wirklich niemand damit gerechnet. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also es ist vielleicht auch so ein, ein gesunder Druck. Das ist ja ganz normal oder ja. so ein bisschen instinktiv. dem dem musst du glaube auch nicht crazy machen lassen und dann geht schon irgendwie. Oder dann hast du halt mal einen Flop-König
1: und ja. <lacht> dann ja. geht es ja dann ja. schon wieder. Ja, gegen Flops ist ja wirklich nichts, nichts einzuwenden, solange es äh, deine irgendwie psychische Gesundheit nicht komplett mitnimmt,
0: oder? Ja, klar, also klar, ich glaube da, das ist, jeder und jede ähm, muss dort aufpassen, dass das einem selber einfach vor allem gut geht. Ja. Ja, das ist
1: schon etwas, was mich so wundert hat, ob du das, ob du das schon, schon, schon mega spürst. du bist äh, nicht für nichts für drei Swiss Music Awards nominiert. Und jetzt kommt ja eigentlich das Paradox an dem Ganzen. Du bist äh, zum einen als Best Talent nominiert, das heisst als Newcomerin, als neues Gesicht in, in dieser Branche. Und zum anderen bist du als Best Female, also als mhm. beste, beste Frau und als Beste Hit nominiert. Mhm. Das ist schon auch noch ein bisschen ein Paradox,
0: oder? Das <lacht> lustig, ja. Das stimmt. Das ist geil. Das ist wirklich crazy, als ich, ich da erfahren habe. Ich dachte, hey, irgend, irgendjemand dem ist da ein Fehler. <lacht> ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. ist. Aber es
1: spricht einfach für dein Wahnsinnsjahr, oder?
0: Das, das ist wirklich cool. Ich freue mich mega. Am 25. Mai ist es noch lustig, weil ich genau dort am Morgen, der Maturamorgen, das ist dort, wo alle so na, halb betrunken in die gehen oh. und alle anmalen und so. Also, ja. Das Aber ist am gleichen bisschen.
1: Tag wie Swiss Music Awards. Das ist am gleichen
0: Tag, das ist am 25. Mai. Das heisst, du hast einfach diesen Tag eine fette Party vom Morgen bis am Abend? Ich glaube sie so ja so, <lacht> ja. <lacht> nein. nein, nein, ich, ich nehme mich zusammen. Nein, das ist mega lustig, weil es gibt so, man kann so mit Lehrpersonen noch, noch so ein bisschen, äh, etwas einstudieren und so, das ist noch lustig. Das okay. ist mega. jedes Jahr ein riesiger Highlight. Und was machen ihr? Du und deine Klasse? Das weiss ich noch nicht. Da Ach, ich ich das bin nicht, nicht im Planungskomitee dabei. Ah,
1: bist du nicht im OK? Gut, es ist schon genug um Tore. Da ja. kann man nicht auch noch OK von am Morgen sein.
0: Ja, und ich bin echt schlecht am Organisieren. Also, das, das wird niemand.
1: Ja, okay. Das heisst, du organisierst deine Tour und so nicht selber dann?
0: Schon, aber es kommt einfach immer auch
1: schlecht aus. <lacht> <lacht> aber äh, die Swiss Music Awards sind schon noch wichtig. Die Klötze so für die Schweizer Musikszene. Drei Mal bist du nominiert und der beste Hit der ist ja ein Live-Voting während der Show, dann, wo, wo man nicht vorher abstimmen kann. Ihr könnt übrigens jetzt schon gut abstimmen über swissmusicawards.ch, dass wir das auch noch gesagt haben für Julia mm -hmm. Marlin, wenn ihr sie jetzt wahnsinnig sympathisch gefunden habt und äh, die Musik auch noch gut findet. Gibt das dann Druck?
0: Ja, <lacht> es gibt doch irgendwie alles Druck. Ja. Nein, also ich freue mich dann doch mega und ich habe mir auch so das Gefühl, ich glaube, also ich freue mich mega fest auf der Arbeit selber. Mhm. Von dem her habe ich das Gefühl, es wäre auch also, ich würde mich schon mega freuen, wenn ich vielleicht ein, einen Preis darf mit Heine Aber ich glaube, das ist immer so, noch nachher bist du mega enttäuscht und so. Und ja. Ja, also, ich freue mich mega, mega fest und es wäre mega, es wäre eine riesige Ehre, so einen Preis zu Aber ähm, ich freue mich vor allem auf der Arbeit und das ist ja. auch voll okay.
1: Ja, aber das muss ich sagen, das ist sehr sympathisch, weil ich hätte dir jetzt nicht geglaubt, wenn du gesagt hättest, so ja, es ist schön, dass ich nominiert bin und es ist auch schön, wenn die anderen gewinnen. Weil, wenn man nominiert ist, wird man schon auch gewinnen. Das ist
0: ja, dann man ja immer, ja. wenn man nominiert ist. Aber ja, voll.
1: Also. Um, in drei Kategorien die Chancen stehen einmal schon sicher nicht schlecht, weil es gibt ja äh, Leute, die sind nur in einer oder in gar keiner Kategorie nominiert. Was mich auch wundernimmt in Best Talent in der Kategorie von der jungen und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler. bist du zusammen mit der Kings Elliot und der Priya Raghu nominiert und wie cool ist es, dass es drei Frauen sind in der Kategorie, weil ich glaube, das spricht schon auch sehr für die Schweizer Musik, oder?
0: Es ist mega geil und ich freue mich so fest, wenn die wieder kommen zu Swiss Music Awards, weil ich mit denen ein Foto machen. <lacht> ich bin echt Fan von denen, wo ich gehört echt geil. Ja. da ist, ist echt eher, um dafür um mit denen auch nominiert zu sein. Ist voll cool. Ja. Ist, ist,
1: ist das auch eine Musik, die du, du privat hörst von, von diesen zwei? Ja, klar. Ja. klar.
0: Ich habe vorher schon Kinder. Sie waren vorher schon so ein Vorbilder von mir. Ja. Das ist echt geil. Und ich hab,
1: das ist echt cool. Du bist eben gleichzeitig in der gleichen Kategorie wie Beatrice Egli.
0: Das ist crazy. Du hast schon, schon seit
1: Jahren mega erfolgreich Musik gemacht. «Ja, jetzt ist es immer, ich bin ich ein bisschen falsch, sprachlos.
0: Und ich das, es ist einfach, du du es halt so, wie er halt sonst noch nominiert ist und dann denkst du so,
1: wow, okay.» ja, ich, bin, «Ich bin jetzt doch auch schon ein paar Jahre da in diesem dem, in Radiokuchen und kommt das natürlich mit der Musik und so ein bisschen mit über und etwas, was mir oftmals gesagt hat, ist, oder eben fast zu Unrecht gesagt hast, dass das zu wenig Qualität um ist bei, bei weiblichen Künstlerinnen Dass man halt nur die, die paar wenigen hat. Eben so eine Stefanie Heinzmann, die man immer wieder sieht, und eine Beatrice Segli und früher noch ein bisschen für die ältere Generation ist es die, Franz Senior, die war und so weiter. Hast du das Gefühl, dass es das sich jetzt wirklich ein für alle Mal ändert? Eben wie mit dir, wo, wo schon mit 18 so, so riesen Hits bringt, und eben in einer Kings Elliot in der Priya
0: also ich würde es erhoffen, ja, das wäre mega cool. Ich glaube allgemein, es sind wirklich coole, äh, coole Frauen auf, auf dem Markt, die mega geile Musik machen. Und ich glaube, es, es wird sich sicher auch lohnen, um die auch zu unterstützen. Das ist sicher cool.
1: Also, wenn ich, wenn ich das richtig rausgehöre, ist das vielleicht der, am ehesten. Von, wenn von diesen drei Klötzen oder Swiss Music Awards einen muss abtreten, ist vielleicht das der am
0: meisten. Best Talent, ja. definitiv. <lacht> der <Das lacht> ist am liebsten. Eigentlich hätten
1: ja alle drei zusammenverdient.
0: <lacht> ja. Nein, also das, das ist crazy. Also dort habe ich auch gedacht, so, dort, ich, ich nehme es mir selber nicht böse, wenn ich, so, wenn, wenn ich den Brief nicht gewinne, weil ich es voll okay finde, wenn die anderen gewinnen. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Also, liebe Joya, du bist äh, jetzt wirklich etwa 40 Minuten schon da am Sitzen und und wir wollen dich ja nicht länger auf Folter spannen, dass du langsam aber sicher in die Konzertvorbereitungen mit Hecht kannst. Zum, zum noch schnell äh, zu Schluss kommen, jetzt hast du dann Matura, jetzt kommt der Swiss Music Award. Was kommt denn noch als nächstes? Was sind die nächsten grossen Projekte, wo du dich darauf freust?
0: Uh, also ich bin noch im Studio, es kommen neue Songs. Wow. Ähm, aber ich glaube, ich darf es schon sagen. Nein, oder? Ich darf noch nicht sagen, wenn es... Okay, es ist noch gar nicht richtig sicher. Wenn das, das kann man, von dem kann man es sicher ausgehen, Wenn bei uns im Team entschieden wird, dann kommt ein Song und dann wird er released, wird es ganz sicher nicht. Also, es wird, meistens wird sich können ändern können. Nein, das stimmt gar nicht. Ähm, ein paar Mal haben wir es auch on time können releasen können. Ähm, also es kommen sicher neue Songs. Ich bin im Studio, viel am Songs schreiben und ich freue mich mega auf Festivals, weil dann geht so richtig das leben los und äh, da freue ich mich richtig fest drauf. Weil das habe ich jetzt nie so ein bisschen gehabt, oder? So, mit der Schule musste ich nicht mehr so ein bisschen pendeln. Aber so richtig im Tourleben zu sein und so wirklich so von, von Ort zu Ort und einfach spielen und Konzert machen, da ist geil.
1: Auf das freue ich mich richtig fest. Sehr schön. Dann wünschen wir dir von die 24 einfach eine richtig geile Sommertour. Danke mit richtig immer. geilen Festivals, richtig schönem Tourbus leben. Und äh, dass einfach hoffentlich immer an uns denkst, wenn du irgendwann in London lebst und deinen und internationalen Hit schreibst, dass du dann gleich ab und zu noch neuen Aufsteller-Podcast kommst.
0: Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. <lacht> <Aufstellen>, <lacht> der Podcast. Die Nina Rost, die Dominik Wittmer und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen. Radio 24.